0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제9과 권세자들을 향한 선교 12월 2일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 14분입니다. 기억절입니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 마태복음 16장 26절 오랜 시간에도 불구하고 하나님의 말씀 성경은 여전히 오늘날 세상을 위한 하나님의 진리의 계시이다 성경은 인간의 본성에 대해서도 진리를 말하고 있다. 1세기의 유대인이건 오늘의 한국인이건 사람은 모두 하나님의 은혜가 필요한 죄인이다. 여기에는 부자와 권세자도 포함된다. 성경시대에나 지금이나 부자와 권세자들은 부와 명예 권력을 추구하며 종종 약자들을 희생시키기도 한다. 그럼에도 하나님은 약하고 도움이 필요한 사람들의 구원 만큼이나 부자와 권세자의 구원에도 관심을 갖고 계신다. 성경에는 권세자이거나 부자이거나 혹은 둘 다였던 인물들의 흥미로운 예와 하나님께서 그들을 사용하셔서 열방에 복을 주신 이야기가 담겨 있다. 아브라함 이사 욕 솔로몬 요셉 같은 사람들이 그 좋은 예이다. 이번 주에는 부자와 권세자들을 향한 하나님의 선교에 대해 살펴볼 것이다. 하나님께서 이들에게 어떻게 다가가셨으며 오늘날 제7일 안식일 예수 재림 교인들은 어떻게 부르시고 준비시키셔서 그들을 향한 증인이 되게 하시는지 함께 살펴보자. 학습 목표입니다. 깨닫기 예수님은 모든 인류를 사랑하시며 부자와 권세자도 구원하기 원하신다. 느끼기 부와 권력보다 더 고귀한 것은 그리스도 안에 있는 구원의 소망이다. 행하기 부자와 권세자들에게 맞는 방법을 활용하여 한 걸음씩 주님께 인도하도록 기도하고 노력한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 내가 개인적으로 친밀한 가장 힘이 있는 사람은 어떤 사람입니까? 2. 느브간네사를 대하시는 하나님의 모습은 어떤 진리를 나타내고 있습니까 3. 나만에 대한 엘리사의 대답은 세신자를 대하는 어떤 지혜를 알려줍니까 4. 아무 문제도 없는 것 같은 이에게 선교할 때 무엇을 기억해야 하겠습니까 5. 예수님이 부자 관원에게 재물을 다 팔라고 하신 것은 어떤 의미입니까 6. 먼저 관계에 맺기 힘든 권세자들을 어떻게 대하는 것이 지혜로운 방법이겠습니까? 7. 부자가 아니더라도 재물에 속을 수 있습니까? 왜 그렇습니까? 결론입니다. 예수님은 모두를 위해 돌아가셨으며 부자와 권세자들에게도 구원이 필요하다. 인간의 본성은 같다. 부와 권력보다 더욱 고귀한 것은 그리스도 안에 있는 구원의 소망이다. 하나님은 사람을 능히 낮추시고 마음에 감동을 주실 수 있다. 변화가 필요한 것을 아시는 주님께서는 그들을 한 걸음씩 인도하시며 우리가 지혜와 노력을 다해 그들을 위해서도 일하기를 원하신다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 826장 청지기 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라.
1: 하나님의 말씀 누가복음 16장 1절과 2절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 비유로 말하라 두 번째 시간으로 오늘은 불의의 재물로 친구를 사귀라 이런 제목으로 불의한 청지기의 비유를 살펴보고자 합니다 연로라고 하는 말을 아십니까 영어에 you only live once 이 말의 첫 글자를 조합해서 만든 말인데요 인생은 오직 한 번뿐이라고 하는 뜻입니다 우리나라에서는 2016년 무렵부터 유행해서 욜로 라이프라고 하는 말도 생겼고 그런 삶을 사는 사람을 욜로족이라고 부릅니다 욜로 라이프의 구호는 한 번뿐인 삶 즐기자 혹은 허축불가 순간을 산다입니다 나무위키에서는 우리나라에서의 연로의 의미를 이렇게 설명합니다 인생은 한 번뿐이다 뒷일은 생각하지 마라 라는 직관적 의미가 힘든 현대시대를 겪고 있는 세대에게 절묘하게 와 닿은 것으로 보인다 즉 불확실한 미래를 대비하며 전전긍긍하기보단 미래에 대한 대비를 그만두고 현재의 삶에서 최대한 즐거움을 누리겠다고 보면 된다 미래는 생각하지 말고 현재를 즐기자 이것이 욜로의 정신입니다 이 무렵에 젊은이들이 신나게 불렀던 아모르 파티라고 하는 노래가 있습니다 라틴어인데요 아모르는 사랑, 파티는 운명이란 뜻입니다 그래서 운명에 라고 번역하기도 하는데요 주어진 운명을 사랑하라 그런 뜻입니다 가사 중에 나이는 숫자, 마음이 진짜 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 이제는 더 이상 슬픔이여 안녕 왔다 갈한 번의 인생아 연애는 필수 결혼은 선택 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 젊은이들이 이 노래를 합창하면서 뛰노는 것을 보면 참 젊음이 좋다 이런 생각도 들고 한편 걱정이 되기도 합니다 욜로 열풍은 그렇게 오래가지 못했습니다 가슴이 뛰는 대로 주저없이 지갑을 열었던 젊은이들이 욜로 찾다 골로 간다 이렇게 말하면서 이제는 주식이나 코인에 뛰어들었습니다 투자가 재산을 늘리는 방법이긴 하지만 은 투기성을 띄고 있다면 이것도 걱정이 됩니다 연로열풍이 휘들어가는가 했더니 2018년부터는 소확행이라고 하는 말이 유행하기 시작했습니다 이 말은 일본의 소설가인 무라카미 하루키가 1986년에 출판한 랑겔 한수섬의 오우라고 하는 수필집에서 처음 사용한 말입니다 소확행은 소, 작지만 확, 확실한 행, 행복을 의미하는데 일상생활에서 느낄 수 있는 소소한 행복을 의미합니다 이 책에서 저자는 자신은 속옷을 모으는 것이 취미인데요 서랍 안에 잘 정리되어 있는 속옷을 볼때 작지만 확실한 행복, 즉 소확행을 느낀다고 하였습니다 소확행의 특징은 대체로 적은 비용과 적은 노력으로 확실하게 얻는 행복입니다 그래서 수입이 적은 젊은 층에서 주로 유행했고 2018년에 올해의 유행어 1위를 차지하기도 했습니다. 어떤 사람은 먹고 싶은 음식을 먹을 때 혹은 차를 마시면서 음악을 들을 때 소확행을 느낀다고 합니다 또 버스나 지하철을 탔는데 빈자리가 있을 때 업무 미팅이 취소되어 자유시간이 생겼을 때 냉장고에 맛있는 것이 가득 찼을 때도 소확행을 느낀다고 합니다 그러나 소확행을 비판하는 사람들도 있습니다 청년 실업이 증가하고 미래가 불투명한 청년들에게 소확행은 현실을 은폐하는 속임수라는 것입니다 지금을 소중히 하고 지금을 즐기고 소소한 것에서 확실한 행복을 찾는 것 자체가 잘못되었다고 생각하지는 않습니다 그러나 그것들이 미래를 대비하지 않는 지금이고 행복이라면 그것은 분명 문제가 있습니다. 오늘 본문의 불의한 청직의 비유는 누가 복음에만 기록되어 있습니다. 이 비유와 다음에 나오는 부자와 나사로의 비유는 둘다 미래를 위해 현재의 기회들 특히 물질을 어떻게 사용해야 하는가에 대한 교훈을 담고 있습니다 예수께서 불의한 청지기의 비유를 말씀하신 것은 당시 어떤 세리가 비슷한 일을 겪었기 때문에 그 사건을 비유로 들어서 교훈을 주시고자 하셨던 것입니다 어느 날 주인에게 고발이 들어왔습니다 자신의 청지기가 재산을 낭비한다는 겁니다 여기 낭비한다고 했지만 사실은 주인의 재산을 도적질하고 있었습니다 그러니까 고양이에게 생선을 맡긴 격이었죠 되게 이런 식으로 쉽게 돈을 버는 사람들은 돈의 가치를 잘 모릅니다 그래서 흥청망청 써버리고 맙니다 최근 들어 빌라왕, 건축왕 빌라의 신이라고 하는 말이 뉴스에 오르내리고 있습니다 20대 청년부터 빌라를 3400여 채를 보유한 빌라의 신까지 있다고 합니다 어떻게 그렇게 많은 빌라를 가질 수 있을까 궁금했는데 알고 보니까 빌라 전세 사기였다고 합니다 경찰에 따르면 이런 전세 사기 피해 규모가 1만 채가 넘는다고 합니다. 남의 피눈물 나는 전세금을 떼어 먹으면 언젠가 들통이 날 것이고 법적 처벌을 받을 건데 그런 생각을 전혀 안 하는지 정말 궁금합니다. 비유에 나오는 불의한 청지기가 또 그랬습니다 그는 주인의 소유를 훔쳐서 지금 오늘만을 생각하며 살았습니다 뒷일은 전혀 생각하지 않았습니다 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 고발한 사람이 어떤 증거를 제시했을 겁니다 그래서 주인은 청지기를 불러 보던 일을 세마라고 하고 해고를 통보했습니다 주인의 돈을 제 돈처럼 흥청망청 써대던 청지기는 가슴이 철렁했습니다 모아둔 돈도 없고 해고된 후에 어떻게 먹고 살까를 생각해 봤습니다 결론은 무엇이었습니까? 땅을 파자니 힘이 없고 벌어먹자니 부끄럽구나 이약삭빠른 청지기는 주저하지 않고 움직였습니다 아직 기회가 있을 때 해고된 후를 위한 작업에 착수했습니다 주인에게 빚진 사람들을 불러서 기름 100만을 빚진 사람은 50말로 밀 백석을 빚진 사람은 80으로 고치겠습니다. 왜 그렇게 했습니까? 해고된 후에 그의 도움을 받기 위해서입니다. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 주인의 반응이 놀랍지 않습니까? 주인은 불의한 청지기가 장부를 손댄 것도 알아차렸습니다. 그러면 주인이 어떻게 하는 게 정상입니까? 화를 내고, 호통을 치고, 경찰을 부르는 게 당연하지 않습니까? 그런데 어떻게 했다고요? 칭찬을 했습니다 여기서 많은 분들이 혼란을 느낍니다. 아무리 비우지만 너무 심하지 않나? 일만 지혜롭게 하면 불의를 저질러도 괜찮나? 결과만 좋다면 부정한 수단을 써도 되나? 많은 의문이 들 겁니다 그러나 비유를 잘 보십시오 예수님은 불의한 청지기를 칭찬하지 않으셨습니다 불의한 청지기를 칭찬한 것은 주인입니다 예수님은 주인의 재물을 빼돌리는 도적질이나 청직이 부정한 계획을 칭찬하지 않았습니다 칭찬은 주인이 한 겁니다 그러나 주인이 정말 잘했다고 칭찬했을까요? 아닙니다 아마도 주인은 이야 이놈 진짜 머리 하라는 좋네 벌써 제살 길을 다 마련을 안네 그랬을 겁니다 칭찬은 칭찬인데 긍정적 의미의 칭찬은 아닙니다 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 이 말씀을 우리말 성경에서는 이 세상의 자녀들이 자기들끼리 거래하는 데는 빛의 자녀들보다 더 약삭바르다 이렇게 번역했고요 쉬운 말 성경에서는 이처럼 세상 사람들은 자기들식으로 거래하는 데에는 빛의 자녀들보다 더 영리하게 군다고 번역했습니다 일생을 살면서 추구하는 것들이 세상 사람들과 그리스도인들이 서로 다릅니다 예수님이 이 비유를 통해 우리에게 말씀하고자 하시는 것은 세상 사람들이 자기들이 원하는 것을 얻기 위해 노력하는 것이 그리스도인들보다 더 지혜롭고 영리하다고 하는 것입니다 실물교원 370페이지입니다 이 말씀은 다시 말하면 세속적으로 지혜 있는 사람들이 저희 자신을 섬기는 일에 있어서 하나님의 자녀라고 하는 자들이 하나님을 섬기는 일보다 더 많은 지혜와 열성을 나타내고 있다는 것을 의미하는 말이다 그리스도 당시에도 그러했거니와 오늘날에도 그러하다 아 앞에서 말씀드린 빌라 전세 사기꾼들을 보면요 정말 기가 막힙니다 자세한 내용을 설명드리지 않으려고 했는데요 그들의 사기 수법을 알아두는 것이 좋을 것 같아서 간단히 설명을 하겠습니다 번호를 따라가면서 설명을 들으십시오 1번 이제 건축주가 빌라를 지으면 사기꾼이 분양대행사라고 하는 이름으로 접근해서 자신이 2억의 분양을 해주겠다고 제안합니다 그리고 두 번째로 그리고서는 주변의 공인중개사들에게 한 건당 1천만 원을 주기로 하고 집값보다 높게 2억 5천의 전세를 놓습니다 그 다음에 3번입니다 사기꾼은 세입자에게 2억 5천을 받아서 빌라 주인에게 2억을 주고요 그 다음에 4번입니다. 중개사에게 수수료 1 천만 원을 줍니다. 그러면 이 사기꾼은 얼마가 남죠? 4천만 원이 남습니다. 그 다음에 다섯 번째로 노숙자라든지 또 금전이 필요한 사람에게 명의를 빌려주면 500만 원을 주기로 하고 빌라의 소유권을 이전합니다. 그리고 여섯 번째로 가짜 집주인에게 수수료 500만 원을 줍니다. 그렇게 하면 빌라 한 채당 3,500만 원을 법니다. 2년이 지나고 세입자가 이사를 가기 위해서 전세금을 달라고 하면 가짜 집주인은 나는 뭐 명예만 빌려줬지? 아무것도 없으니 고발을 하든 마음대로 하라고 합니다 그러면 세입자가 어떻게 합니까? 건축주를 찾아가서 내 전세금을 달라고 합니다 그러면 건축주는 아니 나는 집을 팔아 내 것이 아닌데 왜 나한테 전세금을 달라면서 면박을 줍니다 결국 세입자는 가짜 집주인을 상대로 법적 투쟁을 벌이지만 돈을 받을 수가 없게 됩니다 사기꾼이 이런 머리를 가지고 정당하게 사업을 했다라면 많은 돈을 벌었을 텐데 왜 이렇게 남의 눈에 피눈물 나게 하고 자신도 감옥에 가는지 모르겠습니다 불의한 청직의 비유는 우리 그리스도인들의 어리석음과 나태함을 꾸짖고 있습니다 사기꾼도 불의의 소독을 위해 저렇게 머리를 쓰고 최선을 다하는데 과연 우리 그리스도인들이 하나님을 섬기는 일과 자신의 구원 그리고 영혼구원 사업을 위해 최선을 다하고 있는지 돌아볼 필요가 있습니다 누가복음 16장 9절입니다 내가 너에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사기라 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 불의의 재물로 친구를 사귀라. 많은 추석가들이 어려워하는 구절이지만 그렇게 난해한 구절은 아닙니다. 예수님은 재물을 불의한 재물로 표현하시므로 재물에 대해 약간의 경멸을 나타내고 있습니다. 물론 재물 자체가 나쁜 건 아닙니다 우리나라 국민소득이 올라가면서 지금 얼마나 풍요와 편리함을 누리고 있습니까 그러나 마지막 때에는 돈이 필요 없게 되고 돈이 직접 우리를 천국으로 인도하지는 못할 것이기 때문에 그렇게 신뢰할 만한 대상은 아닌 것입니다 그 대신 예수님은 재물을 사용해서 친구를 사기라고 권고하십니다 왜냐하면 친구는 우리를 영주할 처소로 영접할 것이기 때문입니다 실물교훈 373페이지입니다 하나님과 그리스와 천사들은 괴로움을 당하는 사람들과 고생하는 사람들과 죄에 빠진 사람들을 위해 봉사하고 계신다 그대가 이 일을 위하여 그대 자신을 하나님께 바치고 하나님이 주신 선물을 이 목적을 위하여 사용하게 된다면 그대는 하늘 천사들과 협력하게 되는 것이다. 이 세상의 재물이 다 없어질 때 하늘집의 문지기들이 그대를 환영하여 맞이할 것이다. 우리의 재물과 재능과 시간을 고통을 당하는 사람들과 복음사업을 위해 사용하는 것은 하나님의 사업에 동참하는 것이고 하늘 천사들과 사귀는 것입니다 그래서 이 세상이 다하고 재물이 필요 없게 될때 하늘의 천사들이 우리를 영주할 처소 곧 하늘나라로 인도할 것입니다 그러므로 불의의 재물로 친구를 사귀라는 것은 하나님께서 맡기신 재물을 내세를 얻는 일에 사용하라는 말씀입니다 성경 주석은 불의한 청지기의 비유의 핵심을 이렇게 요약하고 있습니다 예수는 한우를 돈으로 살수 있다고 암시하지 않는다 그가 주목을 끌고자 하는 진리는 우리의 영원한 복리를 위해서 현재의 기회들을 선용해야 한다는 것이다. 지금과 여기가 중요합니다. 지금 이 순간은 순식간에 지나가지만 지금 내가 어떻게 사느냐, 무엇을 하느냐 하는 것이 미래의 영원한 운명을 결정하고 있다는 것입니다 요하여대 명예교수인 이근호 교수님이 계십니다 올해 88세이신 이근호 교수님이 쓰신 100살까지 유쾌하게 나이 드는 법이라고 하는 책과 올해 103세가 되신 김영석 교수님이 쓰신 100년을 살아보니라고 하는 책은 100세 시대의 필독서라고 할 만합니다 이근우 교수님께서 약 10여 년 전에 이런 글을 쓰셨습니다 나는 의대 교수였다 79세의 노인이다 정신과 전문의로 50년간 15만 명의 환자를 돌보고 학생들을 가르쳤다 퇴직 후 왼쪽 눈의 시력을 완전히 잃었다 의사였음에도 불구하고 당뇨병, 고혈압, 통풍, 허리디스크, 관상, 동맥, 협착, 담석 등 일곱 가지 중병과 고달픈 스트레스를 벗삼아서 어쩔 수 없이 살아가고 있다 그러나 남은 한쪽 눈으로 아침이면 해를 볼수 있고 밤이 되면 별을 볼수 있다 잠이 들면 다음 날 아침에 햇살을 느낄 수 있고 기쁨과 슬픔과 사랑을 품을 수 있다. 이 얼마나 감사한 일인가? 인생이란 바로 여기와 지금이다. 행복을 느낄 시간과 공간과 사람은 바로 지금이다. 바로 지금. 여기에서 함께하는 사람들과 어울려서 한 번이라도 더 웃으며 이야기를 나눌 수 있는 내가 바로 즐거웁니다 인생이란 바로 여기와 지금이다 그렇습니다 지금이 중요합니다 과거는 이미 흘러갔고 미래는 내 것이 아닙니다 지금 잘 사는 것이 중요합니다 서론에서 말씀드린 열로 인생은 오직 한 번뿐이다 그렇습니다 인생은 오직 한 번뿐입니다 소확행, 소소한 것에서 확실한 행복을 누리는 것 지혜로운 삶임에 틀림없습니다 그러나 지금이 그냥 지금으로 끝난다면 그것은 낭비하는 것입니다 지금 여기를 그냥 어울려 이야기를 나누고 웃고 소소한 행복을 즐, 즐거워하는 것이 전부라면 그것은 주인의 재물을 낭비하는 것입니다 하나님은 지금을 그냥 낭비하는 것을 싫어하십니다 이사야 22장 13절 14절입니다 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 죽이고 양을 잡아 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다 만군의 여호와께서 친히 내 귀에 들려 이르시되 진실로 이 죄악은 너희가 죽기까지 용서하지 못하리라 하셨느니라 주 만군의 여호와의 말씀이니라 내일 죽으리니 먹고 마시자 연로를 외치며 소확행을 누리는데 왜 하나님은 이렇게 진노하실까요? 그것은 미래가 없기 때문입니다 지금 여기가 중요하지만 거기에 미래에 대한 대비나 준비가 없다면 그것은 인생을 낭비하는 것이며 주인의 재물을 낭비하는 것입니다 실물교훈 374페이지입니다 그리스도께서는 각 사람이 다음의 사실을 생각해 보기를 요구하신다 일시적인 것과 영원한 것을 대비하여 달아보아라 그대가 그렇게 하는 동안 그리스도께서는 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리오 라고 말씀하신다 여기 이 접시저울이 있습니다 양쪽 저울에 영원한 것과 일시적인 것을 놓고 달아보라는 것입니다 내 인생의 저울에 예수님과 진리와 구제와 구원이 더 많은지 부기와 쾌락과 영화와 멸망이 더 많은지 달아보라는 것입니다 내가 무엇을 위해 살고 있는가를 생각해 보라는 말씀입니다 왜냐하면 이것이 나의 미래 나의 영생을 좌우하기 때문입니다 지금 여기 당신이라고 하는 책이 있습니다 이 책은 톨스토이가 성경, 또 법구경, 탈무도 이런 동서양의 여러 작품에 철학산문을 발췌해서 재편집한 것입니다 14페이지에 이런 글이 있습니다 가장 중요한 시간은 현재다 왜냐하면 인간이 자신을 지배할 수 있는 때는 바로 지금이기 때문이다 가장 중요한 일은 현재 당신이 대하고 있는 사람이다 왜냐하면 이 세상에서 어떤 다른 사람과 상대할 수 있다는 보장이 없기 때문이다. 가장 중요한 일은 지금 그 사람을 사랑하는 것이다. 왜냐하면 모든 사람은 오로지 다른 사람을 사랑하기 위해 이 세상에 왔기 때문이다. 그렇습니다. 인생에서 가장 중요한 시간은 지금입니다. 왜냐하면 우리는 지금만 지배할 수 있기 때문입니다 그래서 전도서에산개가 죽은 사자보다 낫다고 하였습니다 그리고 가장 중요한 사람은 지금 나와 함께 있는 사람입니다 같은 시간에 같은 공간에 함께 있다는 것은 이건 보통 인연이 아닙니다 그래서 톨스토이는 가장 중요한 일은 지금 함께 있는 사람을 사랑하는 것이라고 하였습니다 지금 여러분 그 옆에 누가 있습니까 옆에 있는 분의 손을 한번 잡아보십시오 지금 내 옆에 있는 사람이 대통령이나 세계적인 갑부보다 더 소중한 사람인 것 여러분 이걸 아세요? 그런데 이게 쉽지 않은가 봅니다 톨스토이는 82세 자신의 재산과 저작권 문제를 놓고 아내 소피아와 대판 싸우고 가출을 합니다 기차를 타고 가다가 감기에 걸렸는데 이것이 폐렴으로 번지고 결국 가출한 지 열흘 만에 아스타 포보역 역장실에서 숨을 거두고 말았습니다 우리는 성경에서 미래를 위한 지금을 선택한 위대한 사람을 만날 수 있습니다 바로 모세입니다 히브리서 11장 24절로 26절입니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 소모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 모세는 접시저울의 한쪽에 바로의 공주의 아들과 죄악의 낙과 애국의 모든 보아를 올려놓았습니다 그리고 다른 한쪽에는 하나님의 백성과 함께 권한받는 것과 그리스도를 위하여 받는 소모와 상주심을 올려놓았습니다 그리고 그는 수자를 선택했습니다 당장은 전자가 훨씬 매력적이었습니다 그러나 모세는 지금 여기에서 당장의 행복보다는 미래의 영원한 행복을 선택했습니다 만약 모세가 전자를 선택했다면 그는 애국의 한 왕실 무덤에서 미라로 발견되었을 겁니다 그러나 모세는 하나님의 백성과 함께 고난받는 것과 그리스를 도 위하여 받는 수모와 상주심을 선택했습니다. 모세는 비스가 산에서 잠들었지만 하나님은 그를 죽음에서 불러내셨습니다. 그리고 저편화산에서 죽음을 맛보지 않고 승천한 엘리아와 함께 영광의 왕국의 모형으로 나타났습니다. 모세 지금은 낭비하는 지금이 아니라 미래를 위한 지금이었습니다. 청지기의 불의한 청지기의 비유는 1차적으로 우리가 재물을 어떻게 사용할지에 대한 교훈을 주고 있습니다. 우리는 하나님의 재물을 맡은 청지기며 성경은 일관되게. 이 재물을 어떻게 사용하는가에 따라 우리의 영원한 운명이 결정된다고 가르칩니다 누가복음1 2장 33절입니다 너희 소유를 팔아 구제하여 날가지지 않냐는 주머니를 만들라 곧 하늘에 둔바다이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는이라 디무대전서 6장 18절 19절입니다 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게 하라 이것이 장래의 자기를 요하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 우리가 하늘에 갈때 아무것도 가져가지 못하고 오직 우리의 품성만 가져간다고 합니다 그러나 여기에 우리의 보물을 하늘로 가져갈 수 있는 방법이 있습니다 그것은 선한 일을 행하고 가진 것을 베풀고 가난하고 고통받는 사람들에게 자비를 베푸는 것입니다 이렇게 할때 하늘 창고에 보물이 쌓이게 되고 그것이 미래를 위한 토대가 되어서 마침내 참 생명을 얻게 된다는 것입니다 지난 2월 6일 튀르키에 전에는 터키라고 했죠 규모 7.8의 강진이 발생해서 수만 명이 목숨을 잃었습니다 지진 피해 사진 중에 전 세계를 울린 사진이 있습니다 주황색 옷을 입은 메스트 한세르 씨가 콘크리트에 깔려 숨진 15살 딸의 손을 잡고 있는 사진입니다 천장이 무너지면서 침대에 자고 있던 딸이 콘크리트에 깔렸고 손만 겨우 밖으로 나와 있는데 아버지는 그 손을 놓을 수가 없었던 것입니다 이 땅에는 지금도 불행과 고통이 그치지 않고 있습니다. 멀리 가지 않더라도 우리 주변에도 어려움을 당하는 분들이 많습니다. 지난 2월 5일 서울 서초등에서 헬스장을 운영하다가 코로나 때문에 결국 문을 닫았던 부부가 숨진 채 발견되었습니다. 월세가 3개월간 밀리고 연락이 끊기자 집주인이 신고를 했는데 경찰이 출동해 보니까 집안이 깔끔하게 정돈돼 있었고 메모장에는 열심히 살려고 노력했지만 빚도 생기고 아무것도 할수 없었다는 유서가 적혀 있었다고 합니다. 작년 8월에는 수원의 한 다세대 주택에서 세 모녀가 숨진 채 발견되었는데, 어머니는 69세, 두 딸은 40대였는데요. 어머니는 암환자였고 두 딸도 희소 난치병을 앓고 있었다고 합니다. 참 딱한 것은요. 이 사건이 나기 2년 전에 아들이 불치병으로 사망했고 남편도 같은 해 11월 달에 세상을 떠났다고 합니다. 어떻게 온 가족이 이런 일을 당하게 되었는지 안타까운 마음입니다 우리 교회가 할 일이 있습니다 하나님께서는 고통받는 사람들의 호소에 응답하기 위해 우리 교회를 세우셨고 우리를 부르셨습니다 가난한 사람들, 병든 사람들, 외로운 사람들을 위해 보다 적극적으로 나설 필요가 있습니다 우리 모든 성도들이 11조를 구별하듯 구제금을 구별하여 우리 교회가 구제 활동에 보다 적극적으로 나섬으로 불의의 재물로 친구를 사귀는 일에 동참하는 저와 여러분이 되길 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하십시다 자비하신 주님, 불의한 청지기의 비유를 통해 우리가 지금 여기에서 무엇을 해야 하며 어떻게 살아야 할지 깨우쳐 주셔서 감사합니다. 저희가 하나님의 청지김을 기억하게 하시고 저희에게 맡긴 재물과 재능과 시간을 나만을 위해 낭비하지 않고 주님의 뜻대로 사용할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 주변을 둘러보고 힘들고 고통하고 병들고 외로운 영혼들을 돌아볼 수 있는 마음과 시간과 재물을 허락하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘